0: 对于我们来说，仰望星空是第一步。我们要做的事情是把太空带给你。VR 它要承载的是为为大家承载一个呈现出一个新的一个世界，因为它的影响力会比我们现在所熟悉的任何的媒体、任何的载体都会更大。大家对于 VR 的误区的理解是说，侧重于它的立体呈现，而忽略了它这个立体呈现的一些价值。它不仅仅只是外形上的 3D， 而应该去把它的各种属性也能够融入在它的整个的这个当中，这样子的 VR 我们觉得才会更有意义。对于我们来说，仰望星空是第一步，开始对太空有梦想。但航天要做的事情是带人类去到太空。就像我们今天刚刚讲到的是说，航天是一个交通运输行业，就是我们开辟的是太空的高速公路，然后我们的飞船、我们的卫星是作为太空运输的一个载体。我们要做的事情是把太空带给你。从这个角度，其实所有的从太空回来过的宇航员。他们一旦上过天之后，他都会有很大的一个变化，因为当他们从太空看地球的时候，就会觉得曾经在地球上发生的所有的一些事情都不是事情，都不是问题。当人的视野发生变化的时候，他的思维会发生变化。其实我一直觉得 VR 它是完全另外一种叙事方式，它跟我们所熟悉的。影视现有的影视的叙事方式是完全不一样的，他们是属于不同的叙事的结构，或者说，我觉得如果用影视的角度而言，它其实是不同的影视语言。为什么？其实现在 VR 的发展，它的软、它的硬件的部分其实是超过它的内容发展的一个进程。而这里面其实很重要的一点是，我们需要培养出新的一代适用于这样子的表述方式、这样子语言体系的一代人。就如果说做做一个比喻的话，其实威尔更像是《楚门的世界》，或者是现在就是很火的火那个那个美剧叫《西部世界》吧。因为在之前所有的影视的东西，我们是跟着镜头、跟着导演在走，而威尔影视、威尔内容很重要的一点是，我是主体，这个叙事的角度和结构发生了根本性的变化。所以我，我我我认为这是二者之间非常大的一个区别，而且我也是觉得，如果一旦完成这种叙事结构的转化 ，VR 的内容会有一个井喷式的发展。VR 它要承载的是为为大家承载一个呈现出一个新的一个世界 ，VR 的从业者其实某种程度上是一个造物者的角色，所以如果说他们会需要注意的话，我觉得更多的可能是。可能是意识形态各方面的导向的东西，因为 VR 的未来的影像影响力太大了，它会它对人的影响是无处不在的，所以 VR 从业者的自我的要求，就是思维体系包括它的价值导向会很大的影响未来的看 VR 的人，因为它的影响力会比我们现在所熟悉的任何的媒体任何的载体都会更大。我们未来有一个具体的一个项目，叫钱学森教育工程。这个教育工程其中有一项非常重要的一个举措，就是我们会为孩子们打一颗卫星，然后孩子们通过这个卫星，然后带着我们的 VR， 就可以从太空来看我们的地球。我们会有我们的卫星体系，地面会有我们沉浸式的体验系统，然后另外还有我们会提供我们的航天的专家，包括我们的发射场等等一系列航天独有的资源。开放给我们学校，这样形成一个有整个的学习系统、课程系统，包括还有我们的体验系统，这三大块的东西，整整体的构成一套学习系统。对，就航天做教育，其实跟一般做教育会有不太一样的地方。首先，一个航天做教育有有国家的责任，因为航天。作为共和国的长子，在很多的领域肩负着责任。那么对于教育而言，我们有不可推卸的责任，教育强国。那么在这里，我们我们的教育工程其实更多的是培养孩子们的科技思维。这个可能不仅仅是知识点。那么思维体系的建设，工具是一个很重要的一点，工具会影响思维，当然思维也会影响工具的选择。所以在我们。这个工程的第一期，我们会选择大量的沉浸式的设备，让这种抽象化的知识能够变得真实可触摸。这对于孩子们科技思维的建设，其实是非常重要的一步。其实仰望星空几乎是所有人的梦想。中国，中国最早的是万户飞天，那时候就想飞起来。其实我觉得在座的每一个人都会有有想飞的这个这个想法。所以我觉得这个这个项目如果能够很好的成型的话，会得到很多人的欢迎。这个取决于这个项目的执行是不是能够更好的兼顾到大家体验的需求，再把一些细节性的东西能够做得更好。因为其实说起来容易，做起来其实蛮难的。它是其实是需要很大的一个系统来支持的，远不是打一颗星、两颗星、几颗星能够解决。它会需要一个大的星座。需要一个大的星座来支撑这样子的系统，所以我们会打卫星，但同时我们还会利用现有的我们我们国家在轨的一百多颗卫星的这个资源，形成一个虚拟的星座，然后把这些整个的卫星的资源把它整合，然后提供孩子，提供给公众。我个人觉得 VR 的应用可能在行业应用会更快。会比影视会更快，因为影视是一门综合艺术，它对各方面的要求都会非常的高，文化的积淀，然后技术的更新，人物的塑造各方面，它其实是个非常综合的。那我个人认为 ，VR 的应用可能在行业应用当中会更加快一点，因为行业需求非常清晰，应用场景非常明确。这对,对 VR 来说是非常重要的一点，需求清晰，应用场景明确，那么 VR 就可以有的放矢的去进行问题的解决。但影视它是一个综合艺术，包括它的它的语言系统都会要发生更改，所以这个部分的话，我个人认为行业应用会走在影视的前面。呃，比如说。就是 Victor， 他这次有带过来让我们看到，他给我们呈现出就是宇航员在国际空间站如何接受地面的指导，去在维修空间站的一些一些一些东西。就是戴上 AR 的眼镜他会非常的清晰告诉你在哪个点，你应该用什么样的工具，采用什么样的动作，怎么样去把它维修好。所以这个行业应用它就非常的清晰，但他他就比去讲一个故事要容易得多。它对航天来说，我们有探火计划，有我们的登月计划，还有未来还有更多的深入太空的计划。而在我们的人类没有到达这个星球之前，所有的东西都要靠虚拟。所以对于航天来说，这个部分一定会是一个大的一个发展。我有可能不仅仅是 VR 了，一系列的东西都会有一个大的发展。我觉得大家可能一个比较大的误区，包括某些从业人员，他们觉得 VR 要解决的只是把它立体化，就我觉得这远远不够，很浪费。就是 VR 它不仅仅是把它立体化呈现，立体化呈现的目的是为了让一些细节能够更好的呈现。那么细节呈现，那这里面文章就就很多了。如果是 VR 电影的话，你是其中的一员，所有的东西都发生在你身边，所以它就不仅仅是从两 D 变成三 D 这么简单。所以我是觉得，嗯，大家对于 VR 的误区的理解是说侧重于它的立体呈现，而忽略了它这个立体呈现的一些价值。比如说我们曾经讲过，就像。那个我们火箭的舰体，那我不仅仅是把它呈现用 VR 呈现出它的立体感，那我可能还会在里面体现出，比如说我们的整流罩的那个材料是非常轻薄、比较软的，那么可能我们我们让孩子可以拿手去碰一碰它，去感觉到它的它和在别的舰体部分的那个区别，那这样子来运用 VR， 它就会有价值了。它不仅仅只是外形上的 3D， 而应该去把它的各种属性也能够融入在它的整个的这个当中。这样子的 VR， 我们觉得才会更有意义。